0: À, buổi sáng ngày hôm nay ấy, à, tôi muốn chia sẻ một cái khía cạnh, sau đó chúng ta sẽ cùng nhau cầu nguyện cho điều này. À, tôi muốn chia sẻ về sự lo lắng đời này, sự mê đắm giàu sang như trong Kinh Thánh nói. Anh chị biết là ma quỷ luôn luôn tìm cách tấn công hội thánh của Chúa, tấn công dân sự của Chúa. Nhưng chúng ta biết là gì? ma quỷ nó có những cái khí giới nhất định để nó dùng để tấn công hội thánh của Chúa, con dân Chúa. Và trong những ngày này tôi cảm thấy những cái điều mà chúng ta chia sẻ ngày hôm nay ấy, đó là cái khí giới mà sự ma quỷ nó sử dụng một cách hiệu quả nhất, mạnh mẽ nhất để nó làm cho nguội lạnh đời sống con dân Chúa, thậm chí cả các mục sư. Chính vì vậy ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau nói những thứ này và sau đó chúng ta sẽ cùng nhau cầu nguyện để chúng ta bẻ gây những điều này trong đời sống chúng ta trên hội thánh của Chúa. À, chúng ta xem sách Mát đoạn 4 nha. Sách Mát đoạn 4 từ câu 18 đến câu 19 này. À, chúng ta biết là Đây là những câu kinh thánh Nằm trong cái câu chuyện Ngụ ngôn người gieo hạt giống Nhưng chúng ta xem hai câu này thôi Ở đây nói như thế này Những hạt rơi giữa bụi gai Giống như những người nghe đạo Hay là chúng ta đọc trước đó Thì chúng ta biết là gì Đạo đó chính là lời của Chúa Nhưng sự lo lắng về đời này sự quyến rú của giàu sang và sự tham muốn những thứ khác Xâm chiếm lòng họ, làm cho đạo bị nghẹt ngòi, không kết quả được Nên nếu chúng ta đọc trước đó thì chúng ta thấy là cái cách mà tấn công của Sátan Là nó làm cho con người trở thành đám đất dọc đường Có thể sự kiêu ngạo, sự định kiến nào đó Hoặc là sự không chú tâm Thành ra khi lời Chúa gieo đến ấy, thì thực sự là bị chim trời cướp hết rồi cái khía cạnh thứ hai Chúng ta không biết là một cái sự tấn công Tiếp theo của Sátang Đó là khi con người đã tiếp nhận hạt giống Thì nó gieo những sự bắt bớ Cực khổ vì cớ lời đó Và khiến cho người ta bỏ đạo. Nhưng đây là cái điều thứ ba nó tấn công Và như tôi đã nói đấy Đây là những điều mà trong thời kỳ này ấy, Thời kỳ cuối cùng Ma quỷ nó sẽ sử dụng uh, Những cái công cụ này một cách nhiều nhất Để tấn công con cái chúa Đó là sự lo lắng về đời này sự quyến rũ của giàu sang Và những Tham muốn khác Để làm nghẹt ngòi lời Chúa Được gieo trong lòng chúng ta Hay là nó làm nghẹt ngòi đức tin Trong chúng ta Hay là nó làm cho đời sống thuộc linh của chúng ta Nghẹt ngòi và không kết quả Nếu khi nói về Đạo hay là đời sống thuộc linh Hay đức tin chúng ta bị nghẹt ngòi Và không kết quả Thì có thể nói như thế này Là đời sống chúng ta sẽ cảm thấy thiếu cái Sự sống động Thiếu lửa, thiếu quyền năng, thiếu thuộc linh, thiếu sự ngọt ngào với Chúa, thiếu sự hiện diện của Chúa. Bởi vì Chúa Giêsu nói ấy, là lời của ta là thần linh và sự sống. Nên rõ ràng là nếu thực sự một cái lời của Chúa được gieo trong lòng chúng ta mà không bị nghẹt ngòi, thì chắc chắn sẽ khiến chúng ta cảm thấy sự sống động. Cảm thấy thần linh của Chúa trong đó, sự hiện diện của Chúa. Cảm thấy những sự ngọt ngào trong điều đó. Rồi điều tiếp theo á, Cái sự nghẹt ngòi không kết quả đây Đó là khi chúng ta thấy những lời hứa của Chúa Thấy nó không được thành Nó cứ bị mờ nhạt dần đi, mờ nhạt dần đi Chúng ta thấy đời sống của chúng ta không thấy thay đổi Không thấy lớn lên Cũng không thấy những phép lạ của Chúa xảy ra trong đời sống chúng ta Nói chung là một đời sống khô cằn Hoặc là khi nói đến cái sự mà đạo nghẹt ngòi và không kết quả Cũng có thể nói Là khải tượng mà Chúa đã từng ban cho bạn Bởi vì rõ ràng lời từ Chúa Khải tượng từ Chúa Đó cũng là lời sống Chúa ban cho bạn Hoặc sự kêu gọi của Chúa cho cuộc đời của bạn Cảm thấy nó mất động lực Cảm thấy Nó mờ nhạt Bây giờ bạn không thể bước vào Cái sự kêu gọi đó được Hoặc là bạn thiếu động lực để tiếp tục hầu Chúa Chúng ta Xem điều này Để chúng ta suy xét chính đời sống chúng ta Chúng ta nhìn hội thánh Chúng ta nhìn con dân chúa. Tôi cũng dùng những điều này để soi xét chính đời sống của tôi. Là liệu tôi có bị nghẹt ngòi không? Liệu đời sống của tôi có không kết quả không? Liệu những cái dấu hiệu đó nó có xảy ra với đời sống của tôi không? Để tôi hiểu cái nguyên nhân là vì sao. Và như đoạn kinh thánh này có nói với chúng ta. Nguyên nhân đó chính là những sự lo lắng đời này nó làm điều đó. Khi nói đến lo lắng đời này thì hàm ý là gì? Lo lắng về đời sống vật chất, tài chính. Tôi biết trong những ngày này rất nhiều con cái chúa bị cái điều này tấn công, thậm chí các hộ thánh, các mục sư bị tấn công điều này. À, rồi những cái sự mà quyến rú của giàu sang, là nó dụ dỗ chúng ta để chúng ta đeo đuổi, chúng ta mê đắm điều đó, chúng ta lao hết bỏ cả thời gian, hầu chúa cắt những điều này, điều kia để chúng ta tập trung vào điều đó. Và còn có những sự tham muốn khác, nó sinh ra cái kết quả là đạo nghẹt ngòi và không kết quả trong đời sống chúng ta. Nên vì vậy hôm nay chúng ta sẽ nói đến những cái khía cạnh này, và để làm sao có thể thoát được những cái điều như vậy à, Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem một đoạn kinh thánh kế tiếp nha. Chúng ta xem sách má thơ đoạn 6 này. Đây là đoạn kinh thánh mà tất cả chúng ta đều biết ma thơ đoạn 6 từ câu 24 đến câu 34 nha. Đây là đoạn kinh thánh mà Nó khá nổi tiếng với tất cả con dân chúa Tôi xin đọc ạ Không ai có thể làm tôi hai chủ Vì sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia Hoặc trọng chủ này mà khinh chủ kia các con không thể vừa phục vụ Đức Chúa Trời lại vừa phục vụ tiền tài nữa hay là ma môn đấy. Vì vậy, ta phán với các con, đừng vì mạng sống mình mà lo phải ăn gì, uống gì, đừng vì thân thể mà phải lo mặc gì. Mạng sống không quý trọng thức ăn sao? Thân thể không quý trọng hơn quần áo sao? Hãy xem loài chim trời không gieo, không gặt, không tích trữ vào kho, nhưng cha các con trên trời vẫn nuôi chúng. Các con lại chẳng quý trọng hơn loài chim sao Hơn nữa có ai trong các con nhờ lo lắng Mà làm cho cuộc đời mình dài thêm một khoảng khắc không Còn về quần áo Sao các con lo lắng làm gì Hãy ngắm xem những hoa huệ ngoài đồng mọc lên thể nào Chúng chẳng làm lụng khó nhọc Cũng không kéo chỉ. Nhưng ta bảo các con Dù vua Salomon sang trọng đến đâu Cũng không được mặc đẹp Như một trong các bông hoa này Vậy hới những kẻ ít đức tin kia Nếu hoa cỏ ngoài đồng nay còn sống, mai bị ném vào lò, mà Đức Chúa Trời còn cho nó mặc đẹp, như thế, uống chi là các con. Vì vậy, vậy, đừng lo lắng mà tự hỏi, chúng ta sẽ ăn gì, uống gì, mặc gì. Vì tất cả những điều này các dân ngoại vẫn tìm kiếm, và chắc các con ở trên trời đã biết mọi nhu cầu của các con. Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm vương quốc Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài. Thì Ngài sẽ ban cho các con mọi điều ấy nữa. Vậy chớ lo lắng về ngày mai. Vì ngày mai sẽ tự lo cho ngày mai. Sự nhọc nhằn ngày nào đủ cho ngày ấy. Thì lời Chúa trước hết nói với chúng ta, tuyên bố với chúng ta. Là không ai có thể làm tôi hay làm đầy tớ của hai ông chủ. Con người không thể làm tôi hay là đầy tớ của Đức Chúa Trời. Và làm đầy tớ của tiền tài Tại sao ở đây lại nói chính cái chuyện tiền tài Mà lại không nói đến cái thần hay chúa nào khác Bởi vì tiền tài ấy, hay là ma môn ấy, Đó là thứ cạnh tranh mạnh nhất với chúa Để chiếm thời gian Chiếm sức lực tâm trí tình cảm Giá trị sống ưu tiên của chúng ta Nên vì vậy trước khi nói về sự lo lắng và những điều khác Chúa Xuân khẳng định cái điều này Chúng ta không thể làm đầy tớ Đức Chúa Trời Và làm đầy tớ của Ma ma Môn được Nên nếu một con người nào mà chạy theo tiền bạc Con người nào mà phục vụ tiền tài Tôi xin nói Bạn không theo vì Đức Chúa Trời được Bạn không thể làm theo ý muốn của Chúa được Bạn chắc chắn sẽ không thể kính trọng Chúa được Không thể yêu Chúa được Và không thể làm đầy tớ của Chúa được Và sự lo lắng Nó chính là một trong cái điều nó đưa chúng ta đến cái sự thở mà một thờ thần tài Và theo đoạn kinh thánh này Khi nói đến sự lo lắng Thì trong tiếng nguyên bản Nói là gì lo lắng Xé ăn gì uống gì mặc gì Về thẻ tương lai nha Hay là sự lo lắng nó gắn với tương lai Nên Chúa nói là đừng lo lắng về ngày mai là như vậy đấy Nên khi nói là gì Đừng có lo lắng ăn gì uống gì mặc gì Không hàm ý là hôm nay bạn phải chuẩn bị đồ ăn gì bây giờ đây chuẩn bị đồ mặc gì để đi gặp mọi người đây đi nhóm đây mà hàm ý là liên quan đến cái điều gì trong tương lai điều gì sẽ xảy ra à, nên có thể nói như thế này ấy, sự lo lắng ăn gì uống gì mặc gì ấy, đó là nối ưu tư đó là sự đeo đuổi ưu tiên hay mục đích lý tưởng sống của những người đời nên chú nói là dân ngoại đó là điều dân ngoại thường tìm, đó là điều mà dân ngoại họ coi là mục đích sống của họ, đó là dân ngoại, đó là lý tưởng, đó là ưu tiên sống của đời sống của người ta. À, và đặc biệt như tôi đã nói đấy là thời kỳ dịch bệnh này, ấy, dần dần cái nỗi lo về cơm áo gạo tiền, nỗi lo về tài chính vật chất có lẽ là nỗi lo lớn nhất nhé. Nên chúng ta biết rất nhiều đất nước bây giờ thậm chí họ chấp nhận dịch bệnh. Để người ta phải mở cửa cho tài chính, cho kinh tế, cho người ta làm ăn kinh tế. À, và anh chị em ạ, à, cái sự lo lắng đời này hay ăn gì uống gì mặc gì ấy, nó làm nguội lệnh đức tin của chúng ta đấy. Nó làm nghẹp ngòi đời sống thuộc linh hay đời sống theo Chúa của chúng ta. Và nó làm sao nháng sự phục vụ đức chúa trời. Anh chị em không tin, anh chị em cứ nhìn xung quanh mà xem. Thậm chí chúng ta có thể kiểm chứng đời sống chúng ta. Nếu đời sống chúng ta có những nỗi lo này Thì chúng ta sẽ thấy nó tác động tiêu cực trực tiếp đến đức tin Đến tấm lòng và sự hầu chúa của chúng ta Vậy nối lo là gì? Thực sự nối lo đó chính là một cái cái sự lo lắng đó chính là một nối sợ Đó là một cái thực thể nào đó đến từ thế gian này Nó đến từ ma quỷ Đầu tiên nó gieo vào tâm trí chúng ta Và nó muốn chiếm dần dần những cái suy nghĩ và đến lúc chiếm cảm xúc Tấm lòng của con người Và khi nó đã chiếm được rồi Thì nó hút hết sức lực của chúng ta Và chính nó sẽ đưa chúng ta đến Để làm tôi mọi cho tiền tài Để khiến chúng ta phải phụ thuộc vào tiền tài Và chúng ta sẽ phải vâng theo sự sai khiến của tiền tài Hay là ma môn đấy Chúng ta sẽ dành thời gian Để đeo đuổi ma môn Và phục vụ nó Chính vì vậy mà chú sư nói cái sự lo lắng ấy, trước hết là nó vối Nhưng sau đó Chúa nó còn nói tiếp Nó còn tác hại nữa Nó vô bổ bởi vì nó không làm cho đời của bạn dài thêm chút nào cả Nhưng nó không chỉ vô bổ mà nó tắc hại Bởi vì thậm chí nó làm cho đời bạn ngắn hơn Tôi xin nói con người nào đầy sự lo lắng ấy, Những người đó sẽ bị già đi nhanh hơn Những người đó có thể sẽ bị dễ ốm yếu bệnh tật hơn Và những con người đó sẽ chết sớm hơn. Người ta nói rất nhiều những người trong bệnh viện. Thậm chí trong cả bệnh viện tâm thần. Rất nhiều người bởi vì từ những nỗi lo lắng. Mà nó đưa đến những cái điều như vậy. Rồi chúng ta biết sự lo lắng. Nó lại làm cho phí thời gian nữa. nên khi chú nói là. Lo lắng nó không làm đời mình dài thêm một khoảng khắc. Không làm cho chúng ta có thêm thời gian. Mà thậm chí nó còn cắt ngắn thời gian của chúng ta nữa. Bởi rõ ràng khi. Bạn lo lắng, bạn cũng phí thời gian để mà ngồi mà lo lắng. Nó làm cho bạn phân tâm nữa. Nên thành ra thời gian của bạn trở nên kém hiệu quả. Cảm giác nó bị ngắn hơn. Rồi chính cái sự lo lắng, nó cũng làm cho cái công việc của chúng ta ấy nhé trở nên không hiệu quả. Bởi vì khi lo lắng, nó khiến cho con người ta nghĩ quẩn. Khiến cho người ta làm việc không có sự sáng tạo. Khiến cho người ta mệt mỏi. Làm việc không có niềm vui Và chắc chắn như vậy Công việc không thể hiệu quả được Nhưng những điều mà chú y nói ở đây ấy, Nó còn trầm trọng hơn Như như lời chú tuyên bố đấy Là con người không thể làm tôi hay chủ Không thể vì sẽ yêu chủ này Mà ghét chủ kia Nên khi con người mà đeo đuổi sự lo lắng Để cho sự lo lắng chiếm đời sống mình Con người đó Sẽ đến lúc Là chạy theo tiền tài Phục vụ tiền tài Và chắc chắn là cái tấm lòng yêu mến với Chúa Nó sẽ nguội lạnh hơn Nên sự lo lắng ấy, Nó ảnh hưởng đến mối quan hệ của bạn Với Đức Chúa Trời Nhưng không chỉ là mối quan hệ với Chúa đâu Nó còn làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của bạn Trong gia đình của bạn ấy. Tôi biết rất nhiều những gia đình ấy, Họ cái vá nhau suốt ngày Chỉ vì lo lắng cơm áo gạo tiền thôi Vì những cái đó Mà người ta day nghiến nhau Người ta căng thẳng với nhau Và làm cho không khí gia đình trở nên Rất là trầm trọng. Nên vì vậy, chúng ta cần phải nhận diện đây chính là một cái khí giới rất quyền năng của sa tăng để nó tấn công vào chính đời sống thuộc linh của chúng ta. Nhất là trong thời kỳ này. Để chúng ta phải khước từ nó. Chúng ta phải chiến thắng nó. Và bây giờ chúng ta xem trong sách Philip đoạn 4 nha. Philip đoạn 4 và Führer. Và thư Führer thứ nhất trước hết là Philip đoạn 4 từ câu 6 đến câu 8 này. sứ đồ Phaolô của nó như thế này. Đừng lo lắng gì cả. Có nghĩa là đời sống chúng ta, chúng ta có quyền, nếu Chúa nói như vậy thì chúng ta có quyền để chúng ta không cho phép sự lo lắng, nó đến với đời sống chúng ta. Chúng ta không cho phép sự lo lắng, nó chiếm tâm trí chúng ta, chiếm lòng chúng ta và điều khiển đời sống chúng ta. Và Phaolô nói tiếp như thế này, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện nài xin. Cùng sự tạ ơn mà trình dâng những nhu cầu của mình cho Đức Chúa Trần. Nên nếu thực sự bạn có nhu cầu chính đáng ấy, bạn hãy trình dâng cho Chúa, tin cậy Chúa. Còn rất nhiều những sự lo lắng là nó không có cơ sở. Có những điều lo lắng về ngày mai nó không có cơ sở. Có nhiều người mà lo lắng bảo sắp tới sẽ chết đói, nhưng mà thực sự bây giờ họ đâu có chết đâu, họ vẫn còn tiền ăn, vẫn còn tiền sống. đấy Nên có nhiều sự lo lắng là không có cơ sở. Và câu 7, Phaolô có nói tiếp như thế này. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt trên mọi sự hiểu biết sẽ gìn giữ tấm lòng và tâm trí anh em trong đấng Christ Jesus. Câu 8, cuối cùng thưa anh em hết điều gì chân thật, điều gì đáng trọng, điều gì công chính, điều gì thanh sạch, điều gì đáng yêu chuộng, điều gì đáng biểu dương, nói chung điều gì đức hạnh, đáng ngợi khen, thì anh em phải nghĩ đến. Khi Phaolô nói về sự lo lắng ở đây, ông nói rất nhiều về khí cạnh, Là nào là sự hiểu biết này Nào là tâm trí anh em trong đấng Chris này Nào là ông nói là anh em phải nghĩ đến Những cái điều mà ngược lại sự lo lắng đó Nên chính vì vậy tôi có thể nói như thế này Là cái con đường mà lo lắng nó đến Nó chiếm con người Đó là đầu tiên nó gieo vào tâm trí chúng ta Nó mon men vào tâm trí chúng ta Và anh chị em ạ chúng ta có quyền để mà tâm trí chúng ta không suy nghĩ theo điều này Chúng ta có quyền để cái sự sợ hãi từ ma quỷ từ thế gian đó Nó không thể chiếm ngự tâm trí chúng ta Anh chị em ạ à, tôi đi theo Chúa Đến lúc tôi hiểu là tôi có quyền trong tâm trí của tôi Tôi có quyền nghĩ theo sự lo lắng Nhưng tôi có quyền mà nghĩ theo điều khác Tôi có quyền để tâm trí của tôi Hoặc là nghĩ theo thế gian này Theo những điều gì người ta suy nghĩ Nhưng tôi cũng có quyền hướng tâm trí của tôi lên thiên thượng lên Đức Chúa Trời, lên những lời hứa của Đức Chúa Trời. Nên chính vì vậy, hỡi anh chị em hãy dùng thẩm quyền của mình, nhận diện ra sự lo lắng và không cho phép nó đến làm tổ trong tâm trí và chiếm tấm lòng của anh chị em. Hãy đổi mới tâm trí của mình để tâm trí chúng ta nghĩ lên những điều chân thật, nghĩ lên Đức Chúa Trời, nghĩ lên những lời hứa của Đức Chúa Trời. Và nếu chúng ta có những nhu cầu mà chính đáng, chúng ta hãy trình dâng lên Chúa và chúng ta tin cậy Đức Chúa Trời. Trong phía rơ một đoạn năm câu bảy có nói đến điều như vậy. Tôi xin đọc câu kinh thánh này. Là hãy trao mọi điều lo lắng bình cho Ngài. Vì Ngài luôn chăm sóc anh em. Phía rơ nói hãy trao những điều lo lắng đó. Nếu như điều lo lắng của anh chị em có cơ sở, hãy dâng cho Đức Chí Bởi vì Chúa là đứng hay chăm sóc anh chị em. Anh chị em biết không? À, khi mà tôi chuẩn bị học đại học bên Nga xong đó, và tôi biết là Chúa kêu gọi tôi ở lại để học trường Kinh Thánh, để học việc Chúa tại Nga Xô. Và rõ ràng tôi có cơ sở để sự lo lắng nó đến. Bởi vì sắp tới tôi học xong, sẽ không còn tiền sống nữa. Chưa có công an việc làm. Nhà ở sẽ không còn được nhà trường cung cấp nữa. Rồi giấy tờ cũng không còn nữa. Và tôi muốn làm giấy tờ tiếp là tôi phải tốn rất nhiều tiền. Và đối với tôi là thực sự một giai đoạn hoàn toàn mới trong đời sống của mình. Và chắc chắn có những cái nỗi lo đến Và có vẻ rất có cơ sở Anh chị biết không? Tôi đã quyết định ấy, Cái dịp Tết đó Tôi đã dành mấy ngày để tôi kiêng ăn cổng nguyện Bởi rõ ràng tôi biết là lo chả làm được cái gì cả Lo không làm cho đời mình dài hơn Nó chả giải quyết được cái gì cả Nên tôi đã quyết định tôi đến với Chúa Để tôi kiêng ăn cầu nguyện Và tôi dâng điều đó cho Chúa Và cảm ơn Chúa là lời Chúa đến với tôi ấy lấy cho trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài Vì Ngài hay săn sóc anh em Cái từ mà Ngài hay săn sóc Nó giống như một hạt giống đức tin ra vào lòng tôi Và khiến tôi tin cậy đức quý trời Và anh chị em ạ à, sau đó lòng tôi Sau cái đợt cầu nguyện đó lòng tôi hoàn toàn bình an Tôi không còn nghĩ ngợi Tâm trí tôi đã được bảo vệ trong Chúa Tấm lòng tôi được bảo vệ trong sự bình an của Ngài Tôi không còn nghĩ ngợi đến là Tôi sẽ ăn gì sẽ uống gì mặc gì nữa Tôi quên đi tất cả điều đó Và đúng một thời gian sau Những công việc Tôi đi làm, những công việc đến Và tôi quên đi tất cả những cái điều tôi đã từng cầu nguyện như vậy Và tôi nhớ là sau một năm tôi nhìn lại Và tôi thấy thực sự là Chúa săn sóc cho đời sống mình Tôi có công việc làm Tôi làm được hộ khẩu mới ở tại Nga Tôi có phòng để ở Tôi có thu nhập, sống Để mà vừa học trường đi Thánh Vừa hầu việc chúa trời Nên hỡi anh chị em Nếu thực sự sự lo lắng của bạn có cơ sở Bởi bây giờ bạn Nói là ngày mai hết tiền rồi mà công việc không có Thì cái điều bạn cần làm Là hãy đến trông cậy Đức Chúa Trời Hãy đến cầu nguyện với Đức Chúa Trời Hãy giao phó cho Đức Chúa Trời Và hãy tin cậy những lời hứa của Đức Chúa Trời Tôi cũng nhớ một dịp khác Mà tôi đã từng làm chứng điều này đấy Khi mà Chúa kêu gọi tôi trở thành người giảng đạo Trở thành người mà phục vụ Chúa Thậm chí chọn thời gian đấy bởi tôi biết là đó là cái điều mà Chúa kêu gọi tôi Khi tôi tin Chúa thì Chúa nói với lòng tôi là tương lai con sẽ không đi theo nghề con học mà tương lai con sẽ đi giao giảng đức tin mà ngày nay con tiếp nhận. Tôi hiểu đời sống của tôi giống như các sứ đồ phải bỏ thuyền bỏ lưới mà đi theo Chúa để giao giảng lời của Đức Chúa Trời. Và khi tôi về Việt Nam gia đình tôi cũng đặt làm cho tôi giống như là gì là họ cố gắng kéo tôi xuống mặt đất và họ nói là gì bây giờ trả lời sẽ sống ở đâu rồi tương lai sẽ có cái gì để sống. Chứ không ai sống bằng nghề giảng đạo cả. Rồi Việt Nam lúc đó cũng không ai mà thuê nhà cả. Và đấy là, là điều mà có thể nói là những cái nối lo nó tấn công tôi. Và nó dựa trên những cái cơ sở có vẻ hợp lý. Và anh chị biết không? Điều tôi làm là không tôi không phó cho sự lo lắng đó. Nó gậm nhấm cái tâm trí của tôi. Gậm nhấm cái cảm xúc của tôi. Tôi cũng dành thời gian để đến với Đức Chúa Trời. Tôi cầu nguyện với Chúa vài tháng trời. Hỏi Chúa cái điều này Để trả lời được câu hỏi Con sẽ sống bằng gì trong tương lai Sẽ ở đâu trong tương lai Và hãy quý vị anh chị em Lời Chúa cũng đến với tôi Lời Chúa cũng mang cái đức tin đến cho lòng tôi Đó là Ngài đảm bảo cho tôi Có đồ ăn, có đồ mặc, có mái che đầu Và Chúa nói với tôi là Tương lai con, đời sống con sẽ ổn thỏa bà con sẽ có nhà của mình Và anh chị em ạ à, Khi tôi cầu nguyện dâng cho Chúa cái điều đó đến với tôi ấy. ngay lập tức sau đó lòng tôi cũng rất bình an tôi không thể lo lắng được tâm trí tôi được bảo vệ trong Chúa sự lo lắng không còn tấn công tôi được nữa thậm chí về sau có những lúc tâm trí nó nói với tôi ấy, là mày cũng phải lo lắng một chút chứ phải suy nghĩ một chút chứ sống này có vẻ chi phèo quá nhưng quả thật anh chị em ạ à, chúng ta có thể chiến thắng sự lo lắng bằng cách chúng ta trình dâng cho Đức Chúa Trời và lúc đó sự bình an của Chúa sẽ giữ lòng và ý tưởng chúng ta giống như sứ đồ Phong Lô có nói. Và chúng tôi nhìn lại đời sống tôi suốt những năm qua, hơn 20 năm qua theo Chúa việc Chúa, tôi thấy thực sự là Chúa chăm sóc cho đời sống mình, Chúa bảo đảm cho đời sống mình. Nên hỡi anh chém, em Yêu Sư nói chim trời ấy, mà Chúa còn nuôi nó, hoa đồng nội sáng đời tối tàn, Chúa còn mặc cho nó, huống chi là bạn. Huống chi chúng ta là con cái rất yêu dấu của Ngài. Lời Chúa nói là Chúa yêu chúng ta còn hơn bố mẹ chúng ta yêu chúng ta. Nên Chúa nói có ai các con làm cha khi con mình xin bánh mà lại cho đá không? Xin cá mà cho rắn vào. À, thì huống chi chúng ta là người xấu còn lo cho con cái mình như vậy. Huống chi là cha chiên trời của chúng ta. Ngài lại chẳng ban những điều tốt cho những người xin Ngài hay sao. Nên trong đời sống tôi đi theo Chúa, tôi có niềm tin như thế này. Ấy. Là dù một cân gạo đến lúc nó giá bằng một cân vàng, Chúa vẫn có đủ gạo cho tôi ăn. Dù đất một mét đất có thể là gì, một tấn vàng, tôi xin nói Chúa vẫn cho tôi đủ nhà để ở. Và tôi tin cái điều đó cũng đối với tất cả chúng ta đều như vậy. Nên hỡi quý vị anh chị em, hãy tin cậy Đức Chúa Trời, Hãy trao mọi sự lo lắng của mình cho Chúa và tin cậy Đức Chúa Trời. Cái điều đó sẽ gìn giữ, sẽ bảo vệ cái tấm lòng chúng ta. Để cái vũ khí này của ma quỷ, ấy, nó không thể làm gì chúng ta được. Nên nói thực sự anh chị em, trong những ngày này, ấy, trong những thời kỳ dịch bệnh này, khi tôi lên trên mạng suốt ngày người ta kêu la về thế này, thế kia, gặp những người bên ngoài ai cũng than phiền. Nhưng nói thực sự là lòng tôi rất bình an. Bởi tôi biết là tôi có chúa, tôi có cha trên trời, ngài chăm sóc cho đời sống của tôi. À, một cái điều thứ hai mà hôm nay chúng ta nói đến đó, Ngoài sự lo lắng, đó là sự quyến trú của giàu sang Tôi đọc tiếng nguyên bản, đó, thì đây là sự lừa dối của giàu sang Sự lừa dối của giàu sang Vậy nó lừa dối chúng ta bằng cách nào? Sự giàu sang nó lừa dối hay là ma môn nó lừa dối chúng ta Là nó rất quyền năng Nên bên ngoài rất nhiều người tin nó Người ta nghĩ là cái gì cũng có thể mua được bằng tiền Có những người nói là cái gì không mua được bằng tiền Thì mua được bằng rất nhiều tiền Người ta nói là tiền thì mua tiên cũng được Cái gì cũng được Nhưng tôi xin nói Đó là điều dối trá lớn nhất Đó là điều dối trá Nếu con người tin vào điều này Sẽ bị ma môn lửa dối Và sẽ chạy theo nó, phục vụ nó Trở thành đầy tớ của nó Tôi không muốn nói tên Nhưng tôi biết một đại gia ở Việt Nam Thậm chí rất tiếc Tôi còn nghe ông ấy là người tin lành. <cười> ông mua nhà rất đẹp cho những người vợ của mình. Đều là những khu du lịch nổi tiếng, những biệt thự, những lâu đài. Hoặc là ở những cái trung tâm thành phố trắng lệ. Tôi còn nghe nói là ông mua một cái giường là gọi là 6 tỷ. Không biết giường nhà bạn <cười> mấy triệu. Nhưng đây là giường 6 tỷ đồng. Rồi những xe cứ mấy chục tỷ, xe rất sang. Ông cưới được những người vợ khá đẹp nhưng tôi xin nói là hạnh phúc không đến từ những điều này ông ta là người mà có đời sống bất hạnh nhất trong chuyện mà hôn nhân cái giường sáu tỷ không mang hôn nhân hạnh không làm cho hôn nhân ông hạnh phúc nhà đẹp không làm cho gia đình ông ấm bên ông cay đắng như người vợ của ông và anh chị biết không? ông đã ly dị mấy lần và lấy sáu đời vợ không biết bây giờ có con đời thêm đời nào nữa ấy. chưa tôi không biết bởi cái thông tin này tôi biết mấy năm nay không biết ông còn sống nữa hay không nữa nên thực sự là tiền bạc đó Không làm cho gia đình ông hạnh phúc Không làm hôn nhân ông hạnh phúc Ông không thể mua được thứ này Tôi nghe một bác Trong hội thánh ấy, Mà chúng ta nhóm một cái cơ sở Mà mà bác sở hữu đấy Bác nói là gì, bác biết rất nhiều những người một quan quyền giàu có lắm Nhưng bác thấy là gì Đời sống họ bất hạnh lắm Cuối đời ốm đau bệnh tật, vợ bỏ hết Chả có đứa con ở bên cạnh cả Và bác nói là đúng là Thực sự là giàu khổ lắm nên đúng là tiền không thể mua được cái sự mà cái sự thỏa nguyện cái sự bình an không thể mua được cái sự hạnh phúc thực sự à, tôi nhớ hồi chúng tôi tại Moscow có một ông chủ à, ký túc xá ở à, một cái chợ gọi là chợ Salut ấy. ông ta nhiều tiền lắm thời đó chắc là ông ta giàu nhất nhì tại Moscow rất giàu nhưng anh chị biết không Ông giàu đó nhưng mà ông bị một cái bệnh đường ruột hay dạ dày gì đó. Ông không thể ăn được. Ông toàn húp cháo thôi. Nên rõ ràng anh chị, em à? anh chị em ăn cơm ngon. Ăn cái gì thấy ngon. Bạn sướng hơn nhiều những người như vậy. Nên tiền không làm cho ông vui hưởng được như gì ông có. Nên đúng là Kinh Thánh nói như vậy. Sự vui hưởng. Những gì thành quả lao động của mình. Chỉ có Chúa cho được thôi. Rồi ngoài ra tôi biết. Ấy, là vợ ông ta. Phải đi mỹ viện suốt ngày. Phải đi làm đẹp. Bởi luôn luôn trong trạng thái căng thẳng. Là sợ đứa nào nó cướp bất chồng của mình. Tôi không biết là gia đình đó bây giờ thế nào. Từ lâu chúng tôi không nghe. Tôi không biết về đời sống ông ta ra sao nữa. Rồi tôi biết là con cái ông ta đi học. Luôn luôn có mấy cậu vệ sĩ. tây to đùng kè kè bên cạnh. Bởi lúc nào cũng sợ con cái bị bắt cóc. Nên hoàn toàn không thể an ninh một chút nào cả. Nên đây anh chị em thấy không? Một con người rất giàu, rất nhiều tiền, nhưng bữa ăn ngon, ấy, rất ngủ yên, ấy, hạnh phúc gia đình, ấy, sự an ninh an toàn của con cái, tiền không mua đủ được. Tôi biết có nhiều người rất nhiều tiền mua cho con cái gì mua cho nó, nhưng tôi xin nói để những đứa con đó trở thành những đứa con ngoan, ấy, không hư hỏng, tiền không thể mua được. Tôi biết có nhiều người rất giàu, nhưng con cái hư hỏng. Tiền không thể mua đạo đức cho nó được Không thể mua cái thuộc linh cho nó được Nên vì vậy Kinh Thánh nói rất nhiều thứ Mà tiền không thể mua được Nên Kinh Thánh nói Là chúng ta phải đặt nhiều thứ mà trên tiền Ví dụ chẳng hạn chúng ta cần phải Cái danh tiếng tốt hơn tiền Chẳng hạn ơn nghĩa hơn tiền chẳng hạn Sự kính sợ chúa hơn tiền Sự khôn ngoan hơn tiền Rất nhiều thứ hơn tiền Nên vì vậy xin chú giúp cho chúng ta là con dân chúa Chúng ta đừng bị sự giàu sang lừa dối nha Đừng để nó xui chúng ta là gì Có tiền sẽ hạnh phúc lắm Có tiền làm gì cũng được Tôi xin nói tiền làm được nhiều thứ Nhưng không phải làm được tất cả Nhưng mà Đức Chúa Trời Chúng ta là đấng có thể làm được mọi điều Nên follow với nói với tin bộ thế Là khuyên những người giàu trong thế gian này Là hãy trông cậy với Đức Chúa Trời Đừng kiêu ngạo nhé Hãy trông cậy với Đức Chúa Trời Hãy có tấm lòng rời rộng sẵn sàng dâng hiến Để chuẩn bị cho mình một cái nền tốt trong tương lai bởi vì Đức Chúa Trời là đấng, mới là đấng mà nắm tương lai của chúng ta. Đấng mới cho chúng ta vui hưởng, mỗi một ngày được vui hưởng. Nên hỡi quý vị anh chị xem, Chúa mới là nguồn của chúng ta. Chúa mới là đấng ban hạnh phúc thật cho chúng ta. Chúa mới là đấng ban niềm vui cho chúng ta. Và thậm chí Chúa có thể ban cả tiền cho chúng ta nữa. Nên đừng bao giờ bị sự giàu sang lừa dối mà chạy theo nó. Mà tránh xa Đức Chúa Trời, ngó lơ Đức Chúa Trời, nguội lạnh với Đức Chúa Trời hay thậm chí bỏ Chúa nhanh. Nên xin Chúa giúp chúng ta trong điều này. Anh chị em biết không? Trước cái thời dịch bệnh, tôi đi một số những đất nước phương Tây. Ấy, thực ra tôi thấy nhiều người bên đó cũng khổ lắm. chứ sướng gì đâu. Chúng ta cứ nghĩ là bên Tư Bản, mấy nước phương Tây họ giàu. Nhưng tôi nói thật là đa số là con nợ hết, đều là nô lại hết. Con nợ của ngân hàng. Hệ thống ngân hàng, hệ thống đó người ta cứ nói với chúng ta giống như là gì. Có vật chất là sướng là hạnh phúc. Nên ai đó có nhà rồi thì muốn nhà to hơn Lại đi vay nợ Lại sau đó là cả đời kéo cầy Cái xe này thì lại nghĩ là xe đẹp hơn Sẽ mang hạnh phúc hơn, oai hơn Cuối cùng lại đi vay nợ Tất cả đều vay nợ Nên thực sự là họ đâu có xương Nên chính vì vậy Những con người mà thờ ma môn Những con người đó bất hạnh lắm Nó rất là khổ Nên hỡi quý vị anh chị em Sự giàu sang nó lừa dối con người Là nó có thể thay thế Đức Chúa Trời trong đời sống chúng ta Nó có thể làm được mọi sự Nó có thể mang chúng ta hạnh phúc Mang cho chúng ta tất cả điều này điều kia Để qua điều đó nó lừa dối chúng ta Để chúng ta dâng cả cuộc đời cho nó Nên có những người vì cái sự lừa dối đó Mà dâng hết thời gian cho nó Thậm chí là gì? Cắt xén cả thời gian đáng ra dành cho Chúa Thời gian đáng ra dành cho gia đình Cho bản thân, cho con cái Để mà dâng cho ma môn nên những con người đó rất đáng thương Giống như Paulo nói ấy, Là thậm chí về sau mắc bấy rò Xa vào nhiều những điều vô lý Và thậm chí là còn mất đức tin nữa Có những người như vậy Về sau mất gia đình Tại sao gia đình trở thành Nó ta tác như vậy Rồi thậm chí còn mất cả con cái Bởi con cái không được gần bố mẹ Rồi sự tiền tài này Nó lừa dối chúng ta Để chúng ta dâng cho nó Dâng tâm sức của chúng ta Tâm trí chúng ta Sức lực chúng ta Nên có những người vì nó mà tổn hại sức khỏe Và không còn tâm sức đâu dành cho công việc chúa nữa Dành cho những công việc mà hữu ích cho những người khác Thậm chí không còn thời gian tâm trí để nghĩ đến những chuyện khác nữa Rồi khiến cho người ta Người ta dâng cả tấm lòng Cái sự ham mê Cái sự ưu tiên hết cho điều đó Tiếc là có những người sau đó dâng cả đạo đức, cả lương tâm vì cớ đồng tiền. Nên có những người kiếm tiền bằng mọi giá. Anh chị em biết ông thời nay rất nhiều những kẻ lừa đảo. Chúng ta biết rất nhiều người là mạo danh người khác trên mạng, hắc được nick người khác để lừa. Mà tôi nghĩ là có những người lừa đó là con cái chúa đấy. Bởi họ nói giống hệt như tín đồ, họ biết xưng mục sư, họ biết gọi người này người kia thế này. Nên tôi nghĩ là nhiều người đó là nghe về chúa rồi đấy, thậm chí là con cái chúa đấy. Nhưng rõ ràng là bị ma môn lừa dối và đã bán rẻ cả lương tâm cả đạo đức cho nó. Rồi thời nay ấy, chúng ta biết rất nhiều những trò gọi là kinh doanh lừa đảo trên mạng, hình thức này, hình thức kia. Người ta sẵn sàng bán rẻ lương tâm người ta vì cớ đồng tiền. Nên chúng ta đọc sách Chiêm Bộ Thầy thứ nhất nha. Đoạn 6 từ câu 6 đến câu 10. Những lời Chúa mà cảnh báo rất là nghiêm khắc về cái điều này. Khi con người mà bị sự quyến rũ của dầu sang. Ở đây nói như thế này. Sự tin kính cùng sự thỏa lòng chính là nguồn lợi lớn. Vì khi chào đời chúng ta chẳng đem gì theo thì lúc lìa đời cũng không thể mang gì đi được. Vì vậy có cơm ăn áo mặc thì phải thỏa lòng. Còn ai ham giàu có thì rơi vào sự cám rố, mắc vào cạm bấy, xa vào những ham muốn dại dột và nguy hại, Là những điều nhấn chìm con người trong sự hủy diệt và hư mất. Vì lòng tham tiền bạc là cội rế của mọi điều ác. Một số người vì đeo đuổi nó mà lìa bỏ đức tin, tự chuốc lấy nhiều nỗi đau, nhức nhối. Anh chị em ạ, à, hội thánh chúng ta, bản thân tôi, tôi tin vào sự thạnh vượng. Nhưng tôi không bao giờ tin vào cái tấm lòng mà thờ đồng tiền, chạy theo sự quyến rú của giàu sang, đặt đồng tiền là mục đích của đời sống mình. Tiền nó chỉ là đầy tớ tốt thôi, còn nếu để nó là ông chủ, nó là ông chủ tội. Nên ở đây, sứ độ Phaolô có nói như thế này Là cái sự tin kính Đó là lợi lớn Hay thậm chí đó là cái tài sản thật của chúng ta Đó là sự giàu có thật của chúng ta Một người rất nhiều tiền Nhưng thiếu đời sống thuộc linh Thiếu mối quan hệ với Chúa Không trưởng thành thuộc linh Thiếu quyền năng từ đức tới trời Đó là người nghèo Bởi khi bạn lìa đời này Bạn có mang được tài sản của bạn đâu Nhưng những cái sự tin kính chia Bạn có thể mang theo được Rồi ngoài ra tôi muốn nói đặc biệt với những anh chị em là những mục sư những người giảng đạo nha những người phục vụ Chúa trong những lĩnh vực khác nhau khi mà bạn dành thời gian cho Chúa bạn dành thời gian cho người khác đôi khi bạn bị thiệt thòi ngay cả về tài chính việc tiền bạc của bạn nhưng tôi xin nói ấy, bạn không phải là người nghèo đâu bạn có thể không giàu về tài chính nhưng dưới con mắt của Đức Chúa Trời bạn không hề nghèo nên sứ đồ phao mới nói ấy, là ông và đội ngũ của ông nhìn như nghèo khó ngó như nghèo đấy nhưng mà họ làm cho rất nhiều người được giàu có nếu đời sống chúng ta chú tâm vào sự tin kính nhé chúng ta chú tâm vào mối quan hệ với chúa và đời sống thuộc linh và những gì Chúa kêu gọi tôi xin nói lúc đó bạn mới có thể là con kênh để qua bạn phục vụ những người khác để đức tin của bạn sẽ động chạm thay đổi cuộc đời những người khác để lời chúa của bạn có thể là cứu những con người biến hóa đời sống những con người sự sức giàu của bạn có thể chữa lành có thể thay đổi có thể giải phóng những người khác tôi xin nói những điều đó tiền không bao giờ làm được tôi nghe một mục sư trong hội thánh tâm sự điều đó tôi thấy rất hay chú nói với người mục sư đó là gì nếu con mà chú tâm đến ta sự sức giàu gia tăng và bởi sự sức giàu đó con có thể cầu nguyện một ai đó được chữa lành cái bệnh nan y mà bao nhiêu tiền không thể mua được nên cái điều đó nó quý hơn nhiều tỷ đồng chứ nên hỡi anh chị em sự giàu có thật Đó là sự tin kính Đó là nguồn lợi lớn Bởi vì những điều đó Bạn sẽ mang được sang thế giới bên kia Cái điều đó Sẽ giúp cho bạn Để khiến bạn đầu tư vào nước trời Bạn đầu tư vào đời sống những người khác Và cái đó khi bạn lìa đời Bạn vẫn mang đi được Còn tiền bạc đó, Bạn sinh ra trần truồng Bạn rời thế giới này đi Bạn không mang gì theo được đâu À, tiếp theo sứ độ phao cũng nói đến cái sự gọi là sự thỏa lòng là lợi lớn anh chị em một con người thỏa lòng những con người đó sẽ khó bị lừa về tiền bạc lắm thật là một người ham tiền rất dễ bị người ta lừa bởi một người ham tiền rất dễ sao vào những cái cạm bẫy khác nhau và một trong những cạm bẫy mà đời nay người ta hay nói đó là cạm bẫy nợ đấy vì Muốn điều này, muốn có thêm điều kia, không thỏa lòng cái nhà, không thỏa lòng cái xe. Một đất nước không thỏa lòng và đi vay. Kết cục cuối cùng là nô lệ cho cái người chủ nợ. Và kết cục là nô lệ của đồng tiền. Hôm trước tôi có nghe về một ca sĩ rất là nổi tiếng ở Tây Nguyên. Một thời giọng hát chị khỏe lắm. Nhưng rất đáng tiếc. Bây giờ chị đang sống trong nợ nần chỉ vì muốn làm cái nhà to thôi. Một nhà đẹp. Và bây giờ thực sự nó thành cái Cái gánh nặng đeo đuổi biết bao nhiêu năm đấy. Bây giờ thậm chí chị cũng phải đi chăn lợn thì phải Tôi thấy rất là tiếc Sao không thỏa mãn cái nhà nhỏ đi Sao không thỏa Một cái phương tiện đi lại như vậy đó Nên con người rất cần sự hỏa thỏa lòng Nếu bạn có xe đạp Hãy cảm ơn chú với xe đạp Có xe máy cảm ơn chú xe máy Đừng bao giờ so bì với người khác Để không có tiền đi vay nợ Để làm điều đó Nếu bạn có nhà như vậy đừng đừng có vay nợ để mà mua cái nhà để cho bằng người này bằng người kia hay vay nợ để có cái thứ này thứ kia để để mà sang chảnh với mọi người nhưng cái đó nó sẽ đưa chúng ta đến những sự bấy giò đấy nhưng mà sự thỏa lòng đó là lợi lớn à, tôi nói thực sự thế này có những người tôi không hiểu Họ không hề nghèo, nhưng họ cứ lo lắng lo sợ, rồi than vãn than rồi thế này, thế kia. Có những người tôi nói thật là tiền đất của họ nha, họ chỉ cần bán một mảnh đấy, điều tiêu cả đời. Một tháng bạn tiêu bao nhiêu? Có những mảnh đất bao nhiêu tiền như vậy, mà nhiều mảnh đất như vậy, nhiều nhà như vậy, chỉ bán một cái ăn cả đời. Việc gì mà khổ sở như vậy? Việc gì mà phải kêu ca mà phải, phải chật vật như vậy? Thực sự con người mình có thể đi rất nhanh. Chúng ta biết đấy, có những con người như TVZO3 đi rất nhanh, có những văn nghệ sĩ ở Việt Nam đi rất nhanh. Anh chị em, khi chúng ta đi, chúng ta không thể mang được những cái điều đó để theo. Cuối cùng chúng ta để lại cho con cái chúng ta chắc gì nó tốt cho nó. Đôi khi nó lại sống dựa vào điều đó. Làm hư hỏng nó. Và khi chúng ta về với Chúa, chúng ta lại còn phải khai trình đấy chứ. Những gì Chúa cho chúng ta, Chúa giao cho chúng ta chúng ta có sử dụng làm lợi cho vương quốc của Chúa trên đất này không? Hay là chúng ta chỉ trôn vùi như vậy thôi? nên hỡi quý vị anh chị em, hãy dừng lại, hãy tỉnh táo để nghĩ về điều này nhé. Nên nếu thực sự là Chúa không kêu gọi bạn để kiếm tiền cho Chúa nha nếu ai đó được chú kêu gọi làm kinh doanh cho Chúa kiếm tiền cho Chúa thì tôi không nói làm gì, đó là sự mục vụ của bạn. Nhưng nếu bạn không có mục đích đó, thì phải biết thỏa lòng những gì mình có. Đôi khi tính lại đi, bạn rất nhiều tài sản đấy, bán một phần đi tiêu cả đời hầu chú cả đời. Việc gì mà phải cạn kiệt sức lực, cắt thời gian để không hầu về chúa nữa bớt xén thời gian để mà không dành cho Chúa không dành cho người khác. Việc gì mà phải khổ sở như vậy? Nên hỡi quý vị anh chị em, hãy hãy tập trung vào Chúa. Hãy dành thời gian cho Chúa. Hãy để Chúa thực sự là Chúa của chúng ta, hãy làm tôi cho Đức Chúa Trời. Chúng ta cũng hãy có thời gian dành chăm chút đời sống thuộc linh của chúng ta. Chăm chút gia đình của chúng ta và làm những công việc mà Chúa kêu gọi chúng ta. Đặc biệt trong những thời kỳ Covid này Tôi sẽ nói biết đâu Đây là cái điều mà Chúa cho cuộc sống chúng ta sống chậm lại Để chúng ta có thể thay đổi những thứ tự ưu tiên trong đời sống mình Anh chị em mà có những người Mà nghỉ một ít ngày mà người ta Cuồng chân, người ta không chịu được Ngồi không yên Hồi chúng tôi nhớ ở bên Nga như vậy, nhiều người đi buôn ấy. Thậm chí là gì, ngồi không yên Nghỉ một ngày Tết, nghỉ nửa ngày cuối cùng Cũng phải ra đi kiếm tiền, người ta không chịu được Không phải vì người ta không kiếm điều đó Mà tối không có gì ăn đâu nhưng mà thực sự một cái động lực khác nó thúc đẩy người ta Đó là sự lo lắng, đó là sự ham mến, sự giàu có Nó thúc đẩy người ta Nhưng kết cục rất nhiều người giống như giá tràng xe cát Chứ đâu có được nhiều gì đâu Nên xin Chúa giúp cho chúng ta Để thực sự chúng ta biết ưu tiên cho điều gì trong đời sống chúng ta Chúng ta đừng đeo đuổi Theo cái sự ham mê của sự giàu sang Đừng để cái đó là Chúa của chúng ta Đừng để nó dắt múi chúng ta Đừng để nó cai trị trên cuộc đời chúng ta nên đó là khí giới mà thực sự là ma quỷ. Nó dùng rất bệnh trong thời kỳ cuối cùng này. Bởi vì sứ đồ có nói ấy, là thời kỳ cuối cùng mọi người đều tham tiền cả. Nên anh chị em hiểu đúng với tôi nha. Tôi không chống lại cái sự là chúng ta thạnh vượng. Nhưng tôi chống lại sự tham tiền. Nên vì vậy sự tin kính, ấy, sự thỏa lòng đó là lợi lớn hơn rất nhiều. Hãy chú tâm, hãy đầu tư. Hãy trau dồi những cái điều này trong đời sống chúng ta. Và cái thứ ba, cái cuối cùng tôi muốn nói ở đây. Ấy, đó là những sự ham muốn khác Khi ma quỷ nó không gieo được sự lo lắng Không dùng sự lo lắng Để làm nguội lạnh đời sống thuộc linh chúng ta Hoặc nó không thể thúc bạn Chạy theo tiền để quên Chúa Nó có thể mang những ham muốn khác đấy chứ Những cái điều đó Nó dùng giống như là gì Để thay thế Đức Chúa Trời Là đấng mang niềm vui sự thỏa nguyện Cho đời sống chúng ta Nên chúng ta biết là thời kỳ ngày nay ấy, Người ta có cả cạnh ngành công nghiệp giải trí Rất nhiều phim ảnh rồi mạng mạng xã hội Thậm chí bóng đá nữa Có thể làm Phân tâm chúng ta Có thể chiếm chố chúa, chúa trong lòng chúng ta Tôi không nói là đời sống chúng ta Không có những cái sự giải trí lành mạnh Bóng đá tôi cũng thích một chút nào đó Nhưng nếu mà thực sự Vì trận bóng đá mà bạn bỏ thờ phượng Chúa Thì cái đó sẽ biết là bạn ưu tiên cho điều gì Nếu vì bóng đá Mà thực sự là để gia đình bạn tan nát Cái lộn nhau Thì chúng ta cũng cần phải xem lại anh em không xem trận bóng ngày hôm sau, bản thân tôi có những trận bóng tôi thích, tôi không xem được. Hôm sau tôi xem highlight, tôi xem mấy phút, tôi biết thừa cái trận đó kết cục như thế nào rồi. Nên vì vậy là tôi không chống lại những cái giải trí lành mạnh. Nhưng đừng để điều đó khiến đời sống bạn với Chúa có vấn đề. Nó cắt xén thời gian của bạn với Chúa để khiến bạn không thờ phượng đức bây giờ. Đáng ra những buổi nhóm bạn cần phải có, bạn không có mặt chỉ vì cái chuyện kia. Nên tôi biết, thực ra nhiều con cái Chúa bỏ nhóm, Bỏ cầu nguyện chỉ vì những cái ham du lịch Vì những ham này ham kia Tôi nghĩ là nó không đáng một chút nào cả Nên hỡi anh chị em Chúng ta hay chỉ Một lúc chúng ta chỉ đi trên một con đường thôi Chứ không thể cùng một lúc đi trên hai con đường Một lúc chúng ta chỉ có thể đi theo một hướng Chứ không thể đi theo hai hướng Bạn cũng chỉ có thể chọn một chúa trong đời sống của bạn thôi Bạn cũng chỉ có thể thuộc về một vương quốc mà thôi nên vì vậy, Chúa Ý mới nói ấy, là trước hết hãy tìm kiếm vương quốc Đức Chúa trời. Hãy đặt vương quốc của Chúa là ưu tiên của chúng ta, là số một trong đời sống chúng ta. Vậy vương quốc của Chúa là gì? Đó chính là Chúa. Đó là sự hiện diện của Chúa, đó là sự thể trị của Chúa. Đó là chúng ta tìm kiếm ý muốn của Ngài. Chúng ta tìm cách để mở mang vương quốc của Ngài. Sự công chính đó là gì? Đó là lời của Chúa, đó là cách sống của Chúa, đó là phẩm hạnh của Chúa. Và nếu đời sống chúng ta ưu tiên cho điều này Mà không phải ưu tiên để chạy theo tiền bạc Hay là để lo lắng nó cuốn chúng ta đi Hay là những sự tham muốn khác Tôi xin nói Chúng ta sẽ được vương quốc của Chúa Chúng ta sẽ được sự công chính của Chúa Nhưng ngoài ra Chúa còn hứa Là Chúa sẽ chu cấp cho chúng ta Những điều mà người đời tìm kiếm Đó là nhu cầu ăn gì, uống gì, mặc gì của chúng ta Chúng ta cứ nhớ lời cầu nguyện của Salamon đó khi Chúa hỏi ông hãy xin điều gì, ta sẽ ban cho. Các vua khác thì xin sống lâu, xin giàu sang, xin thế này thế kia, nhưng Salomon là xin Chúa cho.